0: La idea no es empezar así el podcast, eh, pero la actualidad y, y esta noticia nos conmueve y nos llama al deber de informar que murió Goldie Legrand y solamente tengo fuerzas para decir lo siguiente. Señor, te equivocaste de hermana.
1: No solamente se equivocó de hermana esta vez, sino que se equivocó el, el 17 de agosto de 2019 cuando se llevó también a José Antonio Martínez Suárez, el hermano varón, ¿no? Eh, una leyenda y un estandarte del cine nacional. Y dejó el, lo peor, dejó lo peorcito.
0: de mala nunca muere y vieja facha tampoco, dicen. Eh, pero bueno, sí, cabe destacar a, a Martínez Suárez, eh, que tiene películas que no he visto, pero me han dicho que son muy buenas. Y hay un documental sobre él, que lo voy a ver prontamente, que se llama Soy lo que quise ser, del año 2019. Y yo pensé que por la por la por por el póster de la película era un homenaje a Stan Lee, pero no. Es a José Martínez Suárez, el bueno de los legrand
1: tenía un estilo así, ¿no? Trajecito blanco, biotín, como un Stan Lee ahí y, y pañuelo, porque... Digo, la cuestión esta de alcurnia, de, de familia acomodada, si bien él, y voy a destacar esto porque me parece muy importante, a nivel ideológico estaba en la otra vereda, ¿no? De Mirta.
0: Era más compañero.
1: Era peruqui ahí, sí. Y fíjate a ver alumnos de él Lucrece Martel Campanela sé que no aprende mucho campanela pero no, no. Sí, <ríe> pero digo dejó un legado este, este señor no bien bien habría que, que homenajearlo un poco aunque sea viendo el, el documental
0: lo vamos a ver para el, para el próximo está en, en Vimeo Vimeo, sí sí señores. Eh, pero bueno, esto no es un magazine de actualidad de, ni, ni una cronológica de, de, de famosos. O sí. Entonces, o tal vez sí. Depende. Pero bueno, esto es un podcast de cine llamado Atención Spoilers. Y mi nombre es Fernando Lástrico, aquel, joven, verdad, ¿verdad? <ríe> aquel joven que, que le arrojaba Pochoclo a nuestro también querido uruguayo Clever Abreu. Eh, el no tema era raro,
1: hoy... No era raro encontrarlo a Fer Cortándote la entrada en el, ahí arriba de la escalera De Gran Rex sí,
0: boludo. A mí una vez Fui a, en, en una época bastante mala Fui al Gran Rex No me acuerdo a ver qué Seguramente una basura eh, Y me cortó la entrada al ástrico boludo. Sí, 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 sí
1: Probablemente porque es, digo, seguramente es empleado de Gran Rex, o sea, no tiene otra explicación. que sea dueño. No creo. No, Igual. No lo veo como el, Don Gran Rex. Si fuiste si fuiste como una señorita.
0: Sí, sí, sí. Y, y se va,
1: digo, la que se dan que ir al Gran Rex es porque te quiere.
0: En ese entonces me caería, claro, sí, sí.
1: No, ahora, obviamente, no. Pero digo, si, si, si vos decís. Che, vamos al cine y vamos a Gran Rex con un 2x1 Por ejemplo, no sé si existe un 2x1 Eso es porque te quiere esa chica Ahora, ahora que
0: están liberando presos Sí, hay 2x1. hay 2x1
1: Ya había igual 2x1 Buena conducta todo eso Pero eso es porque te quiere Si te dice, ay no, yo solamente voy al, Del shopping Y Salí de ahí, maravilla, ¿no? Es como...
0: Sí, 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 más vale Igual eh... Éramos un poco más chicos, como que no nos importaba mucho el, el habitáculo donde íbamos a ir a ver la película. Ni la película en sí, íbamos más como, como a intercambiar fluidos y nada más.
1: Vos chapá, en el cine, yo, no, yo siempre fui a ver la película, siempre fui medio boludo así.
0: No, 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 yo, yo iba, iba más a, a, a besar. Después sí, ya, ya me interesaron un poco más las películas y, y, y cada vez menos las señoritas. Eh,
1: me preocupa
0: no, no, al menos adentro del cine ah. eh, pero sí, de hecho la última vez que fui no, 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 no no es la última pero fue la que más recuerdo fui a ver Hereditari. Yo
1: también que a mí fui me pareció, con... me pareció fantástica
0: ex yo fui con, con bueno, yo fui con, con, una, con una señorita que, que me gustaba obviamente, no me daba cabía eh, y, y en ese en ese entonces después de esa película me dejó de gustar porque yo salí fascinado del cine. Salí como con la carita de Nelson cuando va a Las Vegas a ver el show del, del cantante de Folk. Eh, y ella me dijo, ¿Esta era de terror o era una comedia? No entendió absolutamente ah, nada. Ah, no entendió nada. Así que...
1: Bueno, a mí me pasó que a ella le dio prácticamente un ataque de pánico en el cine. Bueno,
0: lo prefiero, lo prefiero.
1: No sé, porque eso te da un indicio de que no era, no era, por, no le gustaban las, las películas de terror y me da un indicio de que no era por ahí. Eso y cuando le hice escuchar eh, un tema de Arctic Monkeys, le hice escuchar Cornerstone y me dijo, no, no, no me genera nada. Y de, ah, ahí, ahí era el salida ahí maravilla para mí. Me lo tendré que haber dicho. ¿No?
0: Sí, eh, 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 sí, no sé. Pero bueno, este es otro capítulo de Odiando a Nuestras Ex. <risa> Por Los lo nombres nombre. y los links oh, van sí, a estar sí. en la descripción de... <risa> de esto que no va a ser. Eh, no, bueno, eh, saliendo un poquito de, de, de nuestros amores pasados, eh, la temática que vamos a ver eh, hoy, que van a, a unir a las películas y sobre todo a los personajes de las películas, Vale, la redundancia, de los cuales vamos a hablar hoy, es un poco eh, la persecuta del éxito. Persecuta es una palabra que me gusta mucho, suena a veneno. Eh, persecuta
1: es como menemato, ¿viste? ¿viste? cuando dicen, hablan de la década infame del 90
0: y es el menemato. El menemato es genial, es genial. No lo fue, pero la palabra es, es, es fantástica. Eh, Sí, 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 aparte menemato es como que algo, algo malo tiene, ¿viste? Ya, ya la palabra mato. Sí, es,
1: es despectivo totalmente.
0: Volviendo al, al tema que, no, que nos compija, eh, es esto. La, la persecuta del éxito a, a cualquier precio. Y tenemos personajes como el de esta primera película de la que vamos a hablar, que es Nightcrawler. Eh, el personaje de esta película literalmente busca la el éxito, porque no es la fama, sino es el éxito, porque un reportero no va a ser famoso nunca, no un reportero de noche, eh, y busca su, su éxito a cualquier precio. Pero bueno, antes vamos a hablar un poquito de qué película es, quién la dirige, quiénes actúan y, y de qué se trata, así entramos bien a la temática. Todo tuyo. Bueno,
1: Nightcrawler es una película que se estrenó en el 2014, es un thriller, lo dirigió Dan Gilroy, y el, el protagónico es, es de Jay Gillenhal, ¿no? Que Jake Gillenhal es un es un actor re recurrente en la filmografía de Dan Gilroy. En su última película, en Velvet Boss Bo Saw, so, es también el, el principal. Y tiene a René Russo, una una señora uh -huh. una señora linda señora. A mí me gusta, me parece como atractiva, ¿no?
0: Eh, René Russo es muy es muy telefe.
1: Da, da Telefe. Un dato irrelevante, pero me parece.
0: Sábado a la tarde, Telefe, Early 2000, fines de 90, René Russo.
1: Es una película que, que le fue bastante bien en recaudación. Recaudó prácticamente 10 veces lo que se invierte en la película. Así que le fue bastante. No, no tenía esa idea, no tenía ese, ese data de que, de que le había ido tan bien en Ataquillo, ¿viste? Pero sí.
0: cerraron lo, le, le cerraron los números a, a los productores.
1: Quiero puntualizar en esto que comentabas recién: que quizás, a diferencia de como si tuviésemos tantos episodios, no de este podcast, pero a diferencia de, de estos podcast no se trata tanto de la película, de trama, sino de personajes, puntualmente de, 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 cual. de cómo se. Personajes que, que en los cuatro casos están muy bien construidos. Están, están perfectamente construidos con su conflicto interno su conflicto externo y en este caso agrego lo que vos decís de, de su la búsqueda del éxito ¿qué es el éxito? Porque es, se confunde ser, el éxito con ser famoso ¿Qué, primero nos planteamos sí, ¿qué, claro, qué es bueno. el éxito? este tipo no solamente que busca el, el éxito de una manera como vos bien dijiste, inescrupulosa sino que la tarea a la que se. o los oficios al, al que se tira él. de por sí es, es lo menos ético, lo menos humano que, que viene, creo. No sé si es otra cosa.
0: Eso y. Eso y... Sí, sí, la, la profesión es un asco. Es un asco.
1: Eso y contador es como. no sé. nada no.
0: <risa> <risa> O escribano, eso es aún peor. Pero bueno, el, el, el personaje de, de Guyden Hall es Lou Bloom. Y, y este chabón lo que hace, bueno, justamente es un nightcrawler. Un nightcrawler es un, voy a ponerlo entre muchas comillas, un periodista eh, que sale a cazar noticias eh, a la noche. Bien de madrugada, después de las 12, salen a cazar noticias para venderse a los noticieros que salgan a las 6 de la mañana en adelante. Hay un documental en Netflix que es una serie de 5 o 6 capítulos, creo, que se llama Shot in the Dark. Y habla justamente de los Nightcrawlers. Yo la vi después de ver de rever Nightcrawler. Y. Y yo pensé que esto no, no existía o que no era tan así. Y es aún peor. Es aún peor que lo que muestra la película. Son, son unos criminales los, los Nightcrawlers. Y
1: grafiquemos, ¿no? Para, para el oyente que. Cuando llevar la noticia significa. Filmar, sacar fotos a eh, explícitas a cuerpos, a cadáveres, accidentes de coche, digamos. Es el amarillismo, digamos, crónica, no arranca comparado con este chabón. Crónica TV, no. No,
0: no, no. No, no crónica es el de nadie. Sí, lado. no,
1: tremendo, tremendo. Estamos hablando de imágenes explícitas y sin, un, sin ninguna consideración humana, porque el tipo, digamos, lo que se trata de esto es llegar antes que todos. Al accidente le intercepta a través de, de, un, de una radio de, de policía que tiene en su auto, intercepta las la llamadas al 911. Y la idea es, es llegar lo antes posible, eh, hacer el registro y olvídate de, de ayudar al que está ahí. No es, es totalmente. No tiene ética, digamos, cero ética.
0: No, 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 es cero ético. Eh... Pero bueno, de, de esto se trata la, la profesión de este personaje. Personaje del cual no tenemos mucha data, no sabemos cuál es su pasado. El personaje se empieza a construir desde el minuto cero de la película, donde lo vemos que está, nada, es un buscavía está robando eh, cobre, rejas y esas cosas, hasta que se encuentra con eh, Bill Paxton. Se encuentra con él, que es otro nightcrawler, night perdón, y ahí se empieza a interesar a raíz de que escucha que le van a pagar 250 dólares por una noticia que, que recolectó Paxton. Y ahí empieza, eh, roba una bici para cambiarla por una cámara y empieza a entablar una relación con René Russo, eh, que es la productora de un de un canal de noticias medio choto, no, no, es, no es TN, es medio... Es, es menos ético que te... es, es, es TN. es bueno.
1: TN, pero es igual. de los, los titulares están igual de mal escritos, los graf también. <risa> claro, tienen menos guita,
0: digamos. Solamente, es tanto solamente dinero eso, como tiene
1: menos... TN, simplemente eso.
0: Sí, sí. No quiero dejar en, 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 a la vista mi posición política, ¿no? Creo que no se nota hasta ahora. Eh, pero bueno, el personaje este de Lulum empieza a entablar la relación con René Russo y acá empieza todo el desarrollo más rico del personaje, que es su falta de, de ética, su persecución al, al éxito, a, a niveles deplor, deplorables para cualquier persona, eh, al empleado que toma, lo deshumaniza de una forma tremenda. Era un
1: muchacho étnico, ¿no?
0: Claro, sí, sí, tenían que poner a, a, un, a un hindú, a un, a un algo. ¿sí? Yeah, Alguien ¿sí? que no es Pero
1: caucásico. Bueno, no.
0: Tal cual, y encima es el personaje sufrido, pero bueno, nada, empieza a, a pegarla un poco con esto de, de, de las noticias, de cazar las noticias, y, y acá empezamos a ver otro rasgo de él, que es que se obsesiona con cada cosa que hace, aprende el, el know-how de, de, de esta profesión hasta el mínimo detalle, lo estudia, se obsesiona, como dije, eh, Incluso hace otra cosa que a mí me parece fantástica, que es como ver las noticias que él mismo acaba de cazar, ir a sentarse a su casa a verlas como suceden en el, en el noticiero en donde las acaba de vender. Y esto yo lo veo como, un, como una, una autopaja hermosa de este personaje siente placer al es ver como eso. el rasgo
1: de del psicópata del asesino en serie Totalmente. que vuelve a ver su crimen perpetrado va a ver los cadáveres
0: eh, y sin, sin sin importarle lo que pasa en la noticia sino, ok, fue publicada así que bueno habla un poquito de esto el, el personaje y, y, y todo la, la, el desarrollo del mismo que me parece que de las cuatro películas como persona, este es el peor.
1: Es el peor sin duda, porque también en un momento él, él genera crímenes. Es como que no, no le es suficiente lo que sucede habitualmente en la ciudad, sino que él eh, de alguna manera se encarga de, de generarse contenido propio, ¿no? si no me equivoco.
0: Tal cual Justo en esta escena es donde hay un accidente de auto en, en una calle más o menos tirando ruta. Y ve que hay un muerto. Él llega antes que todos, que la policía, que, que sus rivales eh, periodistas. Llega al, a la escena donde, donde pasó el accidente y ve que la toma no está buena. Entonces decide mover el cuerpo para que quede mejor la toma. Y esto es increíble. Yo, yo hice tomé estas anotaciones. Accidente de auto. Mueve un cuerpo para mejorar la toma. Filma. Tiene la noticia cara de éxtasis. Y la cara que pone cuando toma toda esa escena tan... No, no te puedo explicar por qué es, es tremenda la escena. Tenés un muerto, tenés fuego, tenés un accidente de auto, una, un auto de vuelta. Y él pone una carita como diciendo, esto es hermoso. Y me parece que eso...
1: De regocijo.
0: Sí, sí, sí. Es éxtasis. Es, es éxtasis. Eh, y nada, eh, describe muy bien eh, quién es eh, Lou Bloom. Esa escena para mí es clave. Y después, como empieza a, a tratar a sus compañeros, a sus, incluso, entre comillas, jefes, porque él no tiene jefes, pero son superiores quienes le compran las, las noticias. Empieza a extorsionar a René Russo para cogérsela a cambio de. De decirle, che, si no cogemos, no te traigo más eh, noticias, que a vos te sirven para vender. Y así con todos los personajes con los que se cruza, que tampoco son muchos, es de René Russo y, y su ayudante.
1: Esta película, como si bien se mueve en un, un registro que está entre lo, lo realista, porque existen estos estos personajes, existen, existe este laburo, existe quien les paga también pero la construcción de un personaje ya eh, limitando lo, lo psicópata, lo, lo perverso, hay mucho de perversión, pero sirve como metáfora o a nivel, na, como una imagen retórica, digamos, de cómo se, se manejan muchas personas también en la vida real, creo.
0: Digo, sí, totalmente, y, y sobre todo en, en este ámbito
1: ámbito de medios, de fama, de, de lo que tiene que ver con, con medios de comunicación, básicamente, ¿no? Eh, creo que, que el encanto es ese, el, el, cuál es el límite de este sujeto, ¿no? Y, y, la, y su perversión y su, y su nivel de deshumanización, pero se maneja por ahí con esta lógica de que el otro te es funcional y solo el otro tiene registro del otro cuando, cuando le es funcional, que es algo que pasa muy habitualmente, su ayudante es simplemente un ni, ni una persona, es algo que le dé funcional a él, por ejemplo,
0: sí, sí totalmente, totalmente, no, no, no tiene no, no lo humaniza en ningún momento, entonces
1: eh, como está buena, o sea la película tiene un ritmo, tiene un ritmo que, que, que está muy bien, a mí me gusta mucho eh, el ritmo que, que lleva eh, me gusta mucho a nivel visual también pero la lectura que me gusta hacer a mí es que que te da una imagen de, de, de una lógica de y una forma de moverse en la vida que que se reproduce en otros ambientes capaz no sacándole foto a un muerto pero haciendo otro tipo de cosas no extorsionando ahí entonces, son actitudes que, que las vemos a diario, ¿viste? Eso me, eso me gusta de la película. Independientemente de lo exagerado sí. del personaje, y, ¿no?
0: Y también es, es algo en lo que se puede caer. Mira, eh, voy a contar una anécdota personal que me pasó hace muy poco. Yo, bueno, soy fotógrafo de, de bandas, de, de shows. Eh, no hace mucho, en, en un festival, un músico que también es, es amigo ya habiendo terminado su show, me saluda desde el escenario y en el momento en que me saluda, se cae del escenario. <risa> y cayó algo así como, creo que eran tres metros, y se quebró el brazo y, y nada, y un, y un par de cosas. Y yo pensé, después de todo esto, espero que, que, que Juan no lo escuche nunca esto, en qué modo caso que no tenía la cámara lista para, filmar la para sacar fotos a la caída. Porque esas eran las fotos. Entonces, bueno no te digo que es entendible, no, por favor no me malinterpreten, no soy un cero horrible <risa> pero pero todos podemos caer en esta y, y de, de Guylen Hall voy a decir dos cositas, así ya pasamos a la próxima película primero es qué bien que actúa este chabón, sobre todo en esta película en esta película te da asco y te da mucho miedo sus caras de, de, de placer, de sacado te dan mucho miedo. El perverso,
1: fundamentalmente. Es,
0: es, es tremendo. Y además, eh, mientras la veía, pensaba, che, si van a hacer eh, una biopic de Alex Turner, corten parte de esta película. Porque Me es parecía. igual, se viste igual. Y, y
1: el peinado también <risa> es un poco más grande. <risa> todo, y, todo. Y, destaco que viste todo el mundo dice, no, mira cómo se transformó, que está más gordo, está más flaco. Sí, gente, está más flaco en la película. Tampoco es que... Digo, transformarse físicamente te hace ser mejor actor. No, no es por ahí, porque estamos flaco en la peli, ¿viste? Pero por ahí no, no pasa sí. por ahí, pasa por, por su interpretación, por, por la emoción que le ponen esos gestos que son bien nombrados que hacen parecerlo, hacen parecer otra persona, realmente.
0: Sí, que, que, a ver, que, que me genere algo. Por ejemplo, a mí, eh, la película por la que por la que un montón de, de gente que ama los cómics y las películas de superhéroes descubrieron el cine, que fue Joker. Eh, a mí no me parece fantástica la película. No me parece que... Uy, vamos a, a desgarrar nuestras ropas por la actuación de, de Joaquin Phoenix. Y eso que es un actor que a mí me gusta muy mucho. Está bien, es correcta. Joaquin Phoenix
1: es bueno en todo. Su
0: transformación. Sí, está bien, pero... la película La película es... El rey de la comedia Es igual Sí, sí,
1: sí Sí, sí, sí sí es cierto
0: O sea, celebro que puedan hacer Una película con Un superhéroe, en realidad un, un villano Lo celebro Pero tampoco es para tanto, muchachos Pasa que Yo, la, 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 la,
1: la. yo te, te voy a decir una cosa muy a título personal Creo que lo interesante De, de ver cine Es observar Características, cuestiones Que no son habitualmente la, las que se observan, ¿sí? Digo, un poco de pensamiento lateral o de elevarse un poco y, y quizás mirarle de otro punto de vista. Joker eh, a simple vista, a primera vista, sí, cualquiera diría no, fantástico de actuación, mira, está más flaco, está transformado eh, y todo y las de y todo lo demás. Joker lo más valioso que tiene a, Sí, partiendo de la base, que no es una película que va a cambiar la historia del cine, pero digo, lo más valioso que tiene es la lectura de que un estado ausente genera caos, y lo estamos viendo ahora con el, con el coronavirus, ¿sí? Entonces, sí, sí, la, la, la,
0: liberan presos <ríe>
1: liberan presos que eh, con comandos iraníes, venezolanos, cubanos. No, eh,
0: Yo tengo en el departamento ahora tres presos y dos médicos cubanos.
1: ¿En serio? Pero
0: Se me atienden
1: metía. bien los médicos cubanos.
0: No, no, los presos sí.
1: Ah, los presos sí, están como... como, como...
0: Salíamos de acá. ¿tan por favor, cariñosos dale?
1: esos presos. Bueno, ese que estaba en cuero, en devoto, mamita, ¿cómo creyó ese hombre, ese muchacho?
0: Ese muchacho es un violador. ¿Ese es Bane? Era Bane. Eh, no, 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 era Bane, pero sí, eh, Bane era un poquito más más bueno, este este preso de, de quien... Eh, se han enamorado tantas chicas y chicos. Eh, es un violador, violó una nena de 14 ah, años. Ah, bueno,
1: listo, no hablemos más del tema. Ojo, ojo, ojo. Salgamos. Ojo. Eh, nada, digo eso. Por ahí a, mi, mi, mi mínimo insignificante aporte es, digo, gente, miremos de las películas, digo, las pensemos como de, de otro lado también, o, o veamos eh, cosas que no no es no lo primero que ve, lo primero que se puede observar. Si no, pensemos alguna cuestión por ahí. En paralelo y, y capaz capaz pensamos mejor, ¿no? O, o podemos aprender algo, ¿viste? Yo lo primero que vi de Joker, digo, no viene el caso con el capítulo de Naka. Pero es eso, sí, che, el tipo le sacaron la atención médica, los, le dejaron sin laburo. Y vieja, sí, él, y es él lo que pasa, es lo que genera el, el, la sociedad capitalista, ¿no? Un poquito, pero bueno.
0: En fin, pasemos a la, a la, a la siguiente. Esta este es casi toda tuya, Ale.
1: Sí, tanto así, tanto así como todo mí?
0: Sí, porque, porque no la, la vi hace mucho, la, la última vez que la vi fue con, eh, ya parece un chiste interno esto, pero fue con una exnovia, sí, veo muchas películas con exnovias, eh, con la cual tuve un, un chiste interno que fue, que no lo voy a explicar, pero era, che, ¿qué actora Sofas Vender se ha ido por un grito? Si lo estás escuchando sabes qué es. Sí, en fin, sí, Todo Sí, lo
1: sé, lo sé. Este, pues sí, porque esta película básicamente el personaje principal uno diría que es Fassbender, Michael Fassbender, pero no es del que vamos a hablar nosotros. Esta película es Frank, es del 2014. También mira, elegimos dos películas del mismo año. Fue un fue un año lindo el 2014 para el, para el cine.
0: Y con la misma familia. Sí porque actúa Maggie Gyllenhaal. No mira,
1: cierto, sí, sí, sí. Bueno, esta película se tuvo su, su estreno, su gran premio en el Festival de Sundance. Se llama Frank y trata básicamente, ahí me encanta. Voy a decir algo muy a atitud personal. Me encanta esta película porque habla de la música. Yo amo la música, pero habla más a fondo. De esto del éxito, triunfar, hacerse famoso, todos estos conceptos que, que recién también pasamos ahí a vuelo de pájaro, <ríe> un poco. Frank se trata de, de que un pibe, músico aficionado, este actor Domhal, Domhal Gleason, que es un colorado irlandés, bueno, y vive en su pueblo, tiene un laburo ahí medio de oficina. Y toca el piano Quiere componer sus canciones La verdad lo hace bastante mal Un tipo se nota que no tiene talento De casualidad se topa con una banda Que está de gira Una banda super indie, alternativa no anda como una camioneta Ahí girando Por una, un suceso ahí Medio particular Él se ofrece a suplantar Al tecladista de la banda Que no va a poder tocar Y eh, toca esa noche con ellos no show que es un desastre. La banda es completamente extraña, completamente ecléctica, tiene un nombre inentendible. Y el cantante, interpretado por Michael Fassbender, que además canta muy bien, el cantante lleva...
0: Canta muy una, bien.
1: Sí, lleva sí, sí, una muy máscara, bien. como de papel mache, gigante, pero gigante, una cabezota, y la lleva puesta... Es como si fuera un Funko. Claro, como un Funko Papa, así, exactamente. Le se ha puesto todo el tiempo, todo el tiempo. Un tipo que no se, no, se, no se quite esa máscara, ni para bañarse, ni para nada. Por algunas cuestiones de decir el destino, este pibe termina uniéndose a la banda y se meten a grabar un disco en una cabaña en el medio de la nada con todo tipo de cosas excéntricas que, que se suceden. La verdad que son bastante particulares los, los, los miembros de la banda y este pibe evidentemente no tiene talento pero como empieza a subir a, a las redes sociales lo que va pasando mientras están grabando el disco nada, y este muchacho sobre todo el de la máscara que llama muchísimo la atención los invitan a participar en el festival South by Southwest así se llama Marco, ¿no verdad?
0: sí, sí, el SWSX
1: y van ahí es, la verdad termina todo mal eh, no salen las cosas para nada como las esperan pero básicamente se da esta lucha entre el pibe sin talento que hace lo que sea básicamente lo que sea lo que esté a su alcance y lo que no y lo que sea lo que le nazca y lo que no con tal de, de pegarla en contraposición con el resto de la banda sobre todo Frank no que es un, que, que no es no espera no espera nada de nada que hacen música por amor al arte y hacen
0: y porque música, les gusta a ellos
1: porque les gusta y hacen lo que les gusta y sin buscar la aprobación de otros no entonces la película bueno odio contar toda la película no porque creen en el tema de los spoilers y demás sino porque realmente no, no me da es, es muchísimo la película Termina poniendo cada uno en su lugar. O sea, al que no tiene talento y quiere pegarle así o así, y bueno, haciendo un paso de costado y, y dejando realmente que las personas que, que hacen lo que hacen por amor al arte, a la música, a lo que les gusta, continúen en su camino. Y eso, eso me parece lo, lo más digno. Creo que es importante en este caso como hablamos de los personajes y demás, el personaje que interpreta a Domhan Dom Gleason básicamente no, no tiene una, una identidad. Y eso me no ha pasado mucho. Por ahí en las experiencias que he tenido musicales, personales también, ¿no? De encontrarme con, con personas que como este personaje conocen a alguien y les parece fantástico lo, lo que hace. Eh, se... se Básicamente se, se, se copian de eso, se amoldan a eso, seguramente porque no han podido co construir en un proceso de, de construcción de identidad y de gustos y demás. y
0: Es decir, se suben al primer bondi que pasa.
1: Sí, cualquier bondi lo deja bien, ¿viste? Y terminan siendo todos viste Uno, unos genios tremendos y necesitan por ahí eh, copiar o, o quizás eh, en su búsqueda el fin no es la creación, sino que el fin es hacerse conocido. Y cuando el fin es simplemente hacerse conocido, es poco lo que lo que se puede dar al final. Porque no hay coherencia en eso. ¿sí? Todo lo que hagas va a ser para para la tribuna y, y al final eso tiene poco, poca sustancia, tiene, tiene poco poco respaldo, sí. O Se me parece que que esa distinción que hace la película y esa, ese contrapunto entre, entre estos do, entre estas dos posiciones, quizás un poco extremas, ¿no? Porque están bastante caricaturizadas, ¿no? Pero me parece que eso es, es valioso y es, lo, es la lectura que hago yo, al menos.
0: Sí, acá lo, lo que lo que hay que ver de este personaje, que bueno, voy a tirar datos innecesarios Por favor. y conspiranoicos el, el personaje de, del que estamos hablando se llama John Barrows, que fue el último nombre con el que Elvis... Eh, en realidad fue el nombre que usaba Elvis para viajar. Él se registraba como John Barrows en todos lados. Eh, y John Barrows tiene el último registro de vuelo en Argentina. Es decir, Elvis estuvo vivo y vivió en Argentina. Eh,
1: fuerte, fuerte, Dato. Fuerte.
0: Fuerte. Eh, pero bueno, nada, este, este personaje eh, de, de Grison eh, instala conflictos para quedarse con, con, con Frank, que Frank básicamente es un genio, pero un genio dentro de su burbuja, que su burbuja es su cabeza, su música, su, su amor a este arte, eh, y tiene todo para pegarla, para ser exitoso, pero no le interesa. Todo lo contrario a, a, a John Barrows que, que lo único que quiere hacer es esto. Y entonces empieza a instalar todos estos conflictos en la banda, separándolos, quedándose con, con, con Fassbender, con Frank, eh, eh, solos para, para pegarla. Y todo sale de va de mal en peor. Lo que podemos ver que, que une al personaje de la película anterior es esto. También instalar conflictos, eh, manipular la escena para que todo salga a su a su favor. El problema es que acá no sale, no sale victorioso, no, no consigue su, su objetivo, el bueno de, de Barrows.
1: Porque quizás en el arte, el arte de verdad no funciona así. Me quiero pensar, ¿no? Que, que, es que eh... no tiene un objetivo. Claro, exactamente. A diferencia de otros... Si lo no
0: tiene es muy abstracto.
1: Claro, pero a diferencia de otros ámbitos el arte no, no funciona con esa lógica, o sea, yo te, te puedo... Ojo, como así también ¿no? en el deporte, muchas veces en el deporte de equipo no funciona con esa lógica, yo te puedo juntar a los mejores jugadores y y quizás no, no sea un buen equipo. Digo, sí, 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 eh, claro. armar las cuestiones artificialmente y concentrarse, digo, que tu meta sea no sé tu meta no eh, sea hacerte famoso tirate de, de, de la torre ángela y te vas a hacer famoso por, por un día no sé si, ¿Sí? si se entiende la imagen entonces me parece que eso sí. es lo y, y, y lo, lo lindo de la película es que lo como decía recién lo, lo deja claro bien separado mira el, el que es posta se queda con los postas y el otro hace un paso al costado y es lo más digno que, que pudo hacer
0: Sí, 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 es, es lo, lo único digno que hace en toda la película. Pero me quedo con eso de, de, del equipo y del deporte, sobre todo para pasar a la próxima película que es I, Tonya, de 2017, dirigida por nuestro amigo Crazy Gillespie. Eh, que Crazy Lespy tiene una película que me gusta mucho que se llama Lars and the Real Girl. Eh, la película habla de, de un muchacho de Lars, que tiene una novia que es una muñeca. Una de estas muñecas, estas real doll sexuales. Pero bien. Sale. Es
1: bien realista, ¿eh? La muñeca es.
0: tan real, real que da miedo. Eh, pero bueno, una película hiper recomendada, Lars and the Real Girl, de Crazy Lesbian. Eh, volviendo a la película que vamos a seguir hablando, es Aitonia y es una biopic de Tonya Harding. Tony Harding fue, porque ya no patina más una, una patinadora artística eh, estadounidense que llegó a ser una de las mejores del mundo eh, fue la única que pudo hacer un movimiento que se llama triple, triple axel que es lo más difícil que se pueda hacer en ese deporte eh, y lo hacía a la perfección lo hacía varias veces seguidas en una sola rutina era algo, como te diría, el Messi de ese deporte eh, era esta, esta chica. Y venía de, eh, de abajo,
1: ¿no? De una clase social. Venía muy de abajo. Y, y una biografía sí. jodida, ¿no? Una familia súper disfuncional.
0: Sí, una familia que eh, la, la madre, la bona, eh, la incita a practicar este deporte y después como que la empieza a obligar a practicar el deporte. Y yo con, con, con la madre eh, tengo una relación amor-odio, porque primero está excelentemente interpretada por Alison Jenny, eh, y, y tiene una cosa que es tan graciosa a la vez, que es tan maléfica, porque es un personaje de cuento de mala que es, pero también ves que toda esa maldad entre comillas que tiene con, con su hija es para que ella triunfe. Tal vez no es el mejor método, pero es un método que resulta. Eh, y acá empezamos a ver personajes que ya no son tan malos en su, en su camino, en su persecución al éxito, sino son más bien tontos. En esta película. Son
1: torpes, son Porque... torpes por su propio, claro. también su falta de capacidad muchas veces. Y su. Y, y también hay que tener en cuenta su, su origen, sus condiciones humildes, marginales, incluso te diría.
0: Sí, 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 sí. Son, son, son unos rednecks, como se. como ellos mismos, eh, el padre de Tonia, eh, se denomina. Pero bueno, eh, ella entra en un deporte que es. De, de, alta, de, de alta alcurnia de, de gente muy bienuda como le dicen acá eh, y ya desde el vamos la miran mal porque se viste mal porque por ahí sus posturas fuera de la pista no son las correctas cuando están todas las deportistas eh, tocándose el maquillaje el trajecito ya se está fundando un pucho afuera eh, y todas esas cosas eh, sin, sin, se interponen en, en el triunfo en el camino al éxito y hay un montón de, de, de cosas y de personajes que se van a meter en la vida de, de Tonya. Pero para mí el más importante es su novio, después marido, eh, Jeff. Que me parece que es el personaje más nocivo de esta historia. Porque primero le pega. Los dos se pegan. Eh, Tony en una parte lo corre con una escopeta, él en un momento le dispara. Es como dicen y, los chicos una
1: ahora, a una pareja tóxica, como les gusta decir a los chicos de ahora.
0: Hiroshima de tóxicos, sí, eh, Chernobyl, son ¿sí? tremendos. Sí, 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 sí. Pero bueno, nada. Eh, otra cosa que me gusta mucho de la película, ya saliendo un poquito de, de los personajes, es eh, la, la forma en que está grabada, como si fuera un, un, un falso documental. Eh, donde por ahí cuando no está en este rol de falso documental los personajes rompen la cuarta pared y hablan a cámara te hablan a vos directo y eso es algo que a mí me fascina en, en este tipo de películas
1: le aporta una dinámica eh, que,
0: que lo hace salir digamos de,
1: del drama porque un poco es un drama por lo que se va sucediendo yo que lo veo es, totalmente eh, que lo es un drama, la vida de ella fue bastante traumática y creo que es esos recursos lo, lo, lo llevan por otro lado sin ridiculizar pero cortan un poco la, la tensión que, que tiene la, la película de por sí que tiene esa historia de por sí este esta pareja además de violento golpeador actitudes que 2020 son más que suficientes para nada, eh, meterlo preso básicamente pero más allá de y eso pues
0: alberto los liberes
1: Sí, que los libere y los junte Con, lo, con los médicos cubanos eh, sí. eh, me, lo, lo peor que Que tiene este muchacho Es, bueno, básicamente Arruinar la carrera de ella
0: porque... Sí, sí, claro, porque eh, En su carrera Aparece una, una competidora Que es casi tan buena Como ella Y deciden En un en un plan totalmente estúpido, enviarle cartas para amenazarla, tal como habían hecho con, con Tonia, para un poco sacarla psicológicamente de competencia, porque se venían los Juegos Olímpicos. Entonces, eh, trazan un plan que es muy simple, mandarle una carta amenazándola anónimamente a Nancy Kerrigan, que es la competidora, y todo se empieza a desvirtuar. Acá es donde la película sí ya se estaba yendo a la mierda, acá se va completamente a la mierda. Porque no tienen mejor idea que en vez de mandarle una carta, meter a un chabón en, le, en, en, en el estadio donde entrenaba Nancy y reventarle las rodillas con un palo. O sea, es un plan totalmente estúpido. Eh, y acá todo se empieza a pudrir. Entra el FBI, investigaciones, uno le echa la culpa a otro... Aparece lo peor de, del amigo de Jeff, que es un imbécil, pero a la vez manipulador de, de, de Jeff. Eh, y acá la película como la vida de, de Toña se va a la mierda. Se va completamente a la mierda. Eh, ella termina fuera de competencia. Eh, en los Juegos Olímpicos le va muy mal. Si mal no me equivoco, creo que sale a octava. Eh, y ahí termina su carrera, termina tanto como deportivamente como legalmente, porque le prohíben nunca más pisar ninguna competencia de, patin de patinaje artístico. Así que nada, eh, su búsqueda al, al éxito, si bien es totalmente eh, legítima, el personaje de Jeff es el que trata de acortar en pos de ayudar, entre comillas, a Tonya, y la termina cagando total Mente.
1: Claro, ahí vemos cuál es el límite de la búsqueda del éxito. ¿Cuál es el límite? ¿De ¿Destruir a otro? Bueno, ahí tenés que, digo, el personaje de Tonia no tiene esa moral, no tiene esa visión, no, digo, ella no fue la que ideó el plan para ir a, a quebrar las piernas de la contrincante, fue él, el, el, su pareja. Pero bueno, eso nos hace pensar un poco en esta cuestión de buscar el éxito, buscar ser famoso, buscar ser el mejor, trascender, digo, tiene que haber un, un, un límite ahí subjetivo eh, y, y bueno, esta película lo lleva al límite, eh, lleva, lleva ese límite al límite al de lo de lo ¿Qué? humano, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, es un caso real, digamos, esto eh, también hay, hay que mencionarlo, ¿no? es es un caso real como la de la película de la que vamos a hablar eh, cuando terminemos con esta. Eh, y me parece, me parece que lo, lo, lo interesante es pensar en eso, hasta dónde podemos llegar para conseguir un objetivo que es básicamente individualista, ¿no? No, no es algo que le da un veneno a la humanidad ni, ni un bien general. Digo, ¿hasta dónde llegamos con eso?
0: Sí, totalmente. Y, y lo que veo yo de, de Tonia, que es Dentro de los personajes que estamos analizando, la primera que busca el éxito, pero a la vez es víctima de esa búsqueda del éxito. Eh, ella no hace nada malo, al contrario, lucha contra eh, el jurado que es recheto, que le dice, no puedes vestirte así, no me importa si haces bien eh, tu disciplina, pero acá te tenés que vestir de esta forma. Enfrentó, el... que de esta forma. enfrentó
1: la dulzura. Diversidad...
0: Frente a una cámara de televisión. Vos viste que los deportes en Estados Unidos, así sea, no sé, juegan tres nene de 13 años, es televisado.
1: Todo, todo mediatizado. Y eso, es,
0: eso está esta posta, yo después lo, lo vi en YouTube, eh, los putea, los putea en, en, en vivo. Cuando la otra chica está haciendo todavía la, la pose, viste, re de nena, re nena de mamá. Pero bueno, y, y hay, y hay un, un par de cositas que a mí me gustaría destacar. Una que es muy buena, la voy a dejar para el último, y otra que es, me jode mucho, pero mucho, que en una parte de la película, cuando Tonya conoce a Jeff, eh, dice, yo lo conocí cuando tenía 15 años, y ahí Margot Robbie, con ese pelo, parece que tiene 45. <risa> sí, Eso me parece sí, un sí, desacierto sí. de la película. Sí, y sí, tiene sí, otra sí, sí. Que, que a mí me fascinó, eh, que hay un falso plano secuencia cuando se divorcian y es la cámara que sigue a Jeff desde su depresión post divorcio hacia todo un, un recorrido adentro de la casa donde lo vas viendo que parece que se va mejorando que esto que el otro y que termina con él subiéndose el auto y yéndole a buscar para cagarla tiros. Sí, fuerte. Me parece delicioso y se lo dedico a todos los giles que vieron y desgarraron sus ropas por 1917 esa, por ah, onda de 1917
1: no tiene no resiste a análisis 1917 hay película no. mira The Rope de Hitchcock año 54 no sé no me acuerdo ahí tenés un plano secuencia mira Wood Woodfeathers historia Victoria sí pero bueno pero en fin sí eh, sí
0: 1917 sí, caca sí. Sí, nada, eh, la verdad
1: que esto, te, digo, tenemos la libertad para decir lo que nos guste y lo que no. 1917 es basura, es pura basura. Pero sí, y digo, enfrentó la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida, Doña. Y, y está bueno, eso también como un gesto de rebeldía, porque está mucho ahora, bueno, la lógica del que. El que la tiene fácil, el que tiene guita y llega porque por eso, porque la tiene coma, que no tiene que salir a laburar todos los días, levantarse a las 5 de la mañana. Y creo que ese es un rasgo súper valioso de Tonia, que se enfrentó a la hegemonía, al conservadurismo de un deporte y vino se, se hizo de abajo y se rebeló contra todo eso. Y, y si hay, si, si para trascender hay algo valioso que se puede hacer, es eso justamente, ¿no? romper con, con lo establecido. Me parece que ese es el, ese es el valor de, de la búsqueda del, del éxito, o del éxito o lo que uno quiera, pero romper con lo que esté establecido y imponerse a las dificultades.
0: Para continuar totalmente con lo que venía diciendo, eh, tampoco ella se da por, por vencida ante la primera adversidad. La primera adversidad ya lo plantea desde el minuto cero con su relación a, con el patinaje artístico, que es, el entrenador le dice, no, no, no tomo nenas, yo tomo chicas más grandes que, que pueden competir. Y la madre la tira a la pista. Y ella empieza a patinar y, y comienza toda su historia. Y, y a mí me, me, me gusta mucho una, una escena que está muy próxima a esta, que es que un jurado le dice, acá las nenas tienen que tener un saco de piel. A los cuatro años, ¿eh? Y. Y entonces la, la próxima escena es Tonia con el padre en el bosque cazando conejos para hacerse un saco de piel.
1: Fantástico, fantástico esa imagen. Es, esa imagen es fantástica.
0: Eso es punk. Eso es, eso es perseguir el éxito. Bueno, matando conejos, pero. Sí, eh, Ahí te saltan todos la...
1: veganismo. Te, perdón, perdón, veganos,
0: perdón. Pero bueno, nada, es eh, 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 ese éxito, me parece bueno. Te das así?
1: cuenta de algo ahí, ¿no? es Que, que muchas de, la, de las causas que se defienden son causas burguesas, ¿no? Causas burguesas bueno. de, del que tiene techo, comida y asegurado el futuro. Eh, porque así somos todos hippies re, rockeros, revolucionarios, el que la tiene que pelear para y Orio, ¿no? Diciendo esto, pero. Eh, <ríe> no, pero de verdad. Yo digo, sé lo que es, es fácil ser, es fácil ser un eh, un rockero cuando vivís con la plata de tus papás te pagaron el departamento de tus papás y y bueno hace <ríe> fácil ser rockero pero esta piba
0: rockeros bonitos educaditos con
1: grandes gastos no cuando te, te, te regalan el autito de tus papi para para llevar los instrumentos no como lo que hemos tenido que llevarlo cuadra y cuadra en las manos bueno pasamos mira mira con acá con la música musical amo la música vamos con la siguiente ¿Qué,
0: qué, radio aspen esto boludo ¿Qué es ¿Qué? amo la música un programa de radio aspen
1: aspen 102.3 amamos la música seguimos con my name is Dolomite o Dolemite is my name como prefiero a vos porque no sé sí, también, se puede decir de las dos formas Bien y mal, sí, 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 totalmente. Me encanta, me encanta la, la, me encanta la desprolijidad de todo. Amo.
0: Mira, acá le pusieron el legado del diablo hereditario. Sí. Viejo. Nosotros podemos decir lo que querramos.
1: O sea, invertir el orden de una palabra. O sea, fuck off, man, Si le pusieron, aparte acá le pusieron cada título de las películas viejo, digo, ¿no? ¿A alguien le pusieron a alguien el octavo pasajero. ¿Qué, ¿Qué? ¿Por qué el octavo pasajero, ¿Qué? Que era, era un programa de video Casca, vieja, o sea, ¿qué, qué, ¿qué era? O sea, fuck off. Vale, bueno. En
0: fin. Double Might is My Name, del año 2019, dirigida por Cry Brewer. Eh, es también una biopic eh, de un personaje hermoso que se llama Rudy Ray Moore. Eh, este chabón lo consideran el padrino del rap, porque después de, de, de todo lo que hizo eh, muchos eh, músicos empezaron a descubrir el rap y, y, y las ya rimas, de, desde ¿no? ese punto me parece, claro, claro las rimas y, y la forma de rimar empezar a rimar con música eh, eso me pareció muy, muy valioso desde, desde el minuto cero eh, pero bueno, nada es, es la historia de, de, de Rudy que, que persigue el éxito a toda costa pero todo costa sin hacerle mal a nadie. Realmente sin hacerle mal a nadie. El único que se hace mal y ni siquiera es él. Claro, porque eh, sacrifica mucho. Sacrifica mucho y, y, y tampoco sufre tantas vicisitudes.
1: No, pero sacrificar no, no tiene que ver con, con sufrir, sino con dar de uno. El tipo da todo. O sea, cuando, hizo, cuando hace un mango, lo, lo invierte y, y le... Y encima les da el a los amigos. Creo que lo, lo sí. principal de esto, aportando lo que vos venías diciendo muy bien, es que el tipo busca el éxito sin caretearla. Y eso por eso lo, lo dejamos para el final, porque es como el, el contrapeso, ¿no?
0: Sí, este nos va a dejar el buen sabor de boca. Sí, no eh, realmente bien. Lo porque... que decías vos de, de, que, de que busca el éxito a toda costa en, en una escena donde eh, necesita plata para grabar, el disco este de, de rimas, de, que en realidad son chistes rimados, eh, le va a pedir plata a la tía. La tía es un personaje entrañable, una vieja divina. Y, y ella le dice, ya fuiste cantante, fuiste bailarín, y creo que hasta fuiste adivino. Y él le contesta que es muy difícil tener éxito, pero él va a hacer lo que sea para conseguirlo. O sea, él quiere tener éxito. El tema es traducir cuál era ese éxito para él. Y en toda la película empezamos a descubrir cuál es ese éxito. Sí. Él, él busca, percibe un éxito más de comunidad que propio. Porque hay una escena donde ve, va, va a haber una comedia para festejar con sus amigos, va al cine a ver una comedia. Una comedia de, de, de blancos. Y no le parece graciosa a él. Dice, ¿por, ¿por qué nosotros los negros tenemos que venir a reírnos con esto en el cine? Y creo que con él también empieza todo este todo este cine par, de negros y para negros.
1: El Black Exploitation, eh, ¿no? De los 70,
0: que, dirigido sí, al público negro.
1: Sigue. Sí, seguro. Sí, y que el
0: día de hoy sigue. Hay un montón de películas que, de Ice Cube, de, de Oprah, que a nosotros no nos llegan ni de casualidad, eh. Ni en los torrents nos aparecen eh, estas películas. Y son películas que facturan gran cantidad de plata. Y me parece que... Rudy Raymour tiene mucho que ver. Estoy medio tocando de ahí porque eso no lo investigué, pero me parece que tiene muy mucho que ver con esto.
1: Me parece que sentó bases de, de muchas cosas y ese legado es súper valioso. Como que, que sentó un precedente este tipo en, en influir no solo en la música, sino en, en el espectáculo en general. En, en el arte en general, hace una película, bueno, la, la película y esto amo también porque amo el cine hablando del cine. esto Me, me encantan las películas que se tratan de películas. él su, 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 Cuando cuando ve este, este film eh, blanco, correcto, porque él en sus chistes era lo más boca sucia que había, pero era auténtico sí, sí. porque su, su gente se expresaba así. Se, se to, Tocaban en los bares, en bares antros y y hace estos chistes súper sucios, mal hablados, se ve en esta película correcta, pacata, con blancos que se ríen de, de cosas inocentes, ese por qué mi gente no puede estar porque yo no puedo mostrarle a mi gente y se embala, junta ítem, pide plata, saca de donde no tiene y hace una película con sus amigos, o sea lo, los asistentes, el vestuarista de su amigo, junta, junta a otras personas, el, el que el, el guionista es un, también un, un negro que, que hace teatro independiente y nada que ver, pero él lo, lo convence, tiene un gran una gran capacidad de, 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 de convencimiento y hacen algo realmente que vos dijiste bien la palabra es comunitario, es una comunidad y algo de que, que habla de la identidad de ellos. Los chistes que él cuenta los toma de los viejos vagabundos negros, gente eh, pobre, nada, súper arruinada, pero que traen esa tradición del negro eh, cantando y contando chistes porque eran esclavizados. Entonces esas historias que él relata son de esa herencia. Y toda esa coherencia que tiene el tipo en su arte, en su vida, eso es, es para aplaudirlo, ¿no? O sea, por eso digo, lo importante... Es no caretearla, uno no puede ser algo que no es. Y él cuando, cuando ya, porque es un tipo que ya está grande cuando hace esto, tiene unos 50, se da cuenta que él, es, él tenía el berretín de, de ser cantante de soul. Y, en un, y le dice, no, Master, vos no podés, ya mirá lo que usted panza, qué sé yo, ahora suena Marvin Guy, suena, suena en ese momento. Es mal. que
0: El negro estaba más rico que nadie. Nada,
1: mal. Y... y, y... Y suena prim el primer tema que suene es What's Going On, que vos me decían, me recordás, uh -huh. ¿no? Sí. Y él tiene esa dignidad también. Hay un momento, que esto lo hablamos el otro día, una, una charla, una de tantas charlas que tenemos con Marcos. Decir, hay una edad para que decir, bueno, ya está, no pierdo más la dignidad y, 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 y hago un paso a un costado. Y este tipo tiene también ese gesto digno. No puedo ser... Un cantante sexy, joven, hace esta música, funciona un tipo grande, ya y busca una expresión artística que, que sea digna para él. No sé
0: si estás de acuerdo. Que es hacer reír a, a su comunidad, que son, son medio unos borrachines de, de, de una clase, te diría que hasta obrera, porque si bien son repomposos en su vestimenta, no hay mucha guita ahí. No, son obreros. De hecho, si te fijas, en ningún momento eh, él mejora mucho su calidad de vida siguiendo sí, en la misma casa, eh, eh, es eso. Eh, no, la guita la y reparte, me
1: quedé con una... no no, es no, además, no además. la guita, la, la reparte y e invierte no, para... Se la
0: devuelve la tía, invita a sus amigos a festejar, eh, le paga este, le paga aquel. El único personaje negativo que vemos en la película eh, es a Wesley Snipes,
1: que, sí, que sí, nada,
0: sí. Tiene, tiene que cazar vampiros en esta, no, esa es otra, ¿no? Esa <risa> es otra, pero eh... violó
1: a alguien también Wesley Snipes. O, o fajó ¿Ah, sí? de novia, hizo alguna ahí medio oscura. Sí, sí, sí. No bueno, sé
0: cómo no, lo... cort cortemos ahora. Pero... Cómo le, no
1: sé cómo le dan la obra a esa gente, hermano. Algo hizo porque fue. Pero bueno, estuvo en Canadá un tiempo.
0: Mira vos. Canadá recibe a cualquiera. Sí. Eh, hace, hace un papel de, de que es un, un actor que, la, que tuvo un mínimo papel en Hollywood que fue ascensorista en El bebé de Rosemary y el negro está reagrandado con eso y lo contratan para ser actor en una parte y termina siendo director de la película eh, y es el único que, 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 que persigue el éxito por el, por el único fin del éxito no le importa la película no le importa todo lo que eh, Rudy está dejando en, en, en el camino a él le importa nada más pegarla de hecho, filma su última escena y se va porque dice, che, con y laburo con otro, un beso y los veo en el estreno. Ah, no. No se va a estrenar. Porque ni siquiera confía en lo que hizo.
1: Tiene el gesto de, de ser un mala leche, además, ¿no? Sí, como,
0: sí, sí, es una, es una verga de como persona. Como detalle. De sí,
1: sí, que, sí, sí, eso es, es, es notable como es el único punto negativo en, en todo esto. Además de los Obviamente, eh, hay un palo ahí fuerte para los de la, de la industria. Vale, la palabra industria siempre es como, tiene un contenido ¿no? como peyorativo. Y los empres, sí. empresarios, más que nada no, los empresarios de, de la industria de, de la música, de, del cine, que que lo rechazan sin siquiera darle una oportunidad. Y cuando ven que que él por su propio medio empieza a mostrar su película y demás, y ven, ven que lleva gente y que hay un público sí lo contratan pero ellos se, se hacen respetar en todo momento nunca se entregan al, a las garras digamos de los empresarios de, de los capitalistas y eso también me parece muy digno muy digno él él se le se le plantea incluso cuando, el, cuando el, el empresario de cine le ofrece un contrato él se, se levanta de la silla y lo y lo enfrenta y e impone su posición y el respeto a su gente y eso me, eso a mí me pareció muy digno me parece que que el cine tiene una responsabilidad, al generar contenido, siempre tiene una responsabilidad de, para la gente y para la sociedad de, de mostrar cómo, cómo deberían ser las cosas. Y esta película eh, te muestra, te muestra eso y me parece muy sano para todo
0: Yo creo que la película habla justamente de eso, de, de la dignidad. En, en, en todo momento habla de la dignidad, porque... Eh... Rudy hace, todo lo que hace lo hace bien, porque por ejemplo, al principio las rimas se las compra al, al vagabundo. No es que, uy, va, las escucha, pum, y se toma el palo, y se hace famoso con eso. No, se las compra. Eh, después, ya más para el final, que es el final, esta escena a mí eh, estuve a nada de llorar, yo Como Iorio tengo el, el llanto fácil eh, Es la presentación La van premier de, de, de la película Finalmente Y el cine está lleno Y cuando están entrando a la sala El dueño del cine le dice eh, Vayan a la primera fila Esta va a ser la primera función Tuve que programar otra para las 2 de la mañana Porque hay un montón de gente En la puerta y le dice, como a las 2 de la mañana? Sí, una segunda función, que esto que el otro, la explica. Y él no va a ver el estreno de su película y se queda con su gente en la puerta, haciendo las rimas, estando con ellos, porque es lo que siempre le importó, su comunidad. Y eso a mí me pareció como el cierre fantástico que tenía que tener la película. Fue el mejor cierre que le podrían haber dado.
1: Sí, sin duda, sin duda. Sin duda, porque te lo describe. Esa es una construcción de personaje magnífica. Porque lleva una, como vos decías muy bien, una coherencia desde el, desde la prim, desde el primer fotograma que aparece de él. Hay una línea que no, no se corta nunca, no se contradice. una coherencia de Rudy, justamente <ríe> de Rudy. Hay una coherencia en, en él y, y en su sentido de. De mantenerse, de, de mantenerse siempre en, en, un, en un camino, siempre pensando en, en los demás, siempre. Entonces eso, eso que decías vos muy bien del final es, es emocionante, porque el objetivo no era él, no era un individualismo, era la gente. Y eso lo eso es el éxito. Ese es el, el éxito para, para él. No trascender porque sí.
0: Tiene otra cosa muy inteligente la película. Que es eh, mostrarte ese final. El final de que se queda con su gente. Porque después en las famosas escenas post crédito. Donde Marvel nos vende la próxima. Eh, ahí te cuenta. Porque cabe destacar de nuevo. Que esto es una, una historia real. Eh, que la película fue un éxito sin precedente, por más que la película, si vamos a, a lo técnico, a lo estrictamente técnico, era una poronga.
1: No, realmente eh, era una película... Una verga. una era clase B. Eh.
0: Pero ni siquiera. Pero la pegó muy bien, la pegó muy bien y llegó a ser 10 millones de dólares. En esa época, 10 millones de dólares, era un... Una guita que no la ibas a ver jamás, jamás en tu vida. Ya hoy. Hoy es un montón. Fíjate no que. Sé, yo no tengo 10 millones de dólares, tengo 9. pero. Lo que, eh, lo que pedí el de Guita para financiarla
1: eran 70 mil. O sea, sí, hacer una película. Sí, te, costaba, una de plata. te costaba hacer cien eh, mil dólares. Eh, sí, sí, ganó, sí, sí, como muy mucho. Y ganó 10 millones. O sea, Ajá, la por... relación esa. Sí, sin duda, sin dudas.
0: Pero sí. está bueno que, que no te muestre eso como, como final, que no te muestre a él diciendo, che, la re pegué con toda esta plata. Su, su éxtasis fue, mira toda la gente que pude reunir. Ni siquiera es que me vino a ver a mí, porque se podría haber subido ese caballito a de decir, la estrella, ahora soy una estrella. No, es mira la gente que pude reunir, mira el material que pude darle a mi comunidad. Y eso me parece fantástico.
1: Eso es genial, eso es genial porque es despojarse de todo individualismo y de toda superficialidad y, y que el objetivo del arte es que, que lo compartan otros y que, y que tenga un, una identidad propia. Y eso no, no se compra.
0: No, lo que se compran son premios Oscars. Se
1: pueden comprar, se pueden comprar amigos eh, también. Eso también llama la atención, quería agregar. No le sobe el lomo a nadie, no le sostiene la vela a nadie. Él. Se le para de mano, no. Eh, no que es algo muy común, no ser un como un, no, un chupapija, digamos. Digo, <risa> eh, pero es como muy <risa> un común, cocksucker. un sucker de, 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 de cualquiera, ¿viste? El que esté ahí, este no, eh, tiene se mantiene bien firme y, y la banca, y eso me gustó mucho también.
0: Eh, pero bueno, no todas son películas donde los personajes buscan el éxito a toda costa sino que hay películas o más bien documentales donde la gente puede ser aún peor y es este, eh, mi recomendación del día es Holy Hell un documental que pueden encontrar en Netflix, eso está bueno porque es de, de, de fácil acceso para todos eh, y tiene algo que se conecta también con, con la película de la que hablábamos recién, porque el personaje de Wesley Snipes había actuado en, en el bebé de Rosemary, y el protagonista de este documental, que ya se van a enterar quién es, también tiene un cameo en esa película. O sea, esa película reunió a lo mejor y lo peor de, de, de Hollywood de esa época. Volviendo, el documental es Holy Hell, es del 2016, y está dirigido, filmado, guionado, escrito y todo por Will Allen. No llegó a ser Woody, pero es Will Allen. Eh, Will Allen fue una de las víctimas de, este, de esta secta. Una secta de los 80. que no tenía tanta pinta de secta. ¿Por qué? Porque eran todos unos chetos, no había niños, eh, era gente exitosa, eh, con mucha guita. seducidas por este chabón que también, da mucho miedo su sola su sola presencia te inquieta, vos, vos ves los videos y, y, y decís chabón, cómo puedes estar cerca de este tipo eh, pero nada son, son lo, lo, los famosos chetos que van a abrazar árboles eh, tienen este líder que es muy yanqui pero habla medio como si fuera hindú, viste, alguien que viajó a la India y se le pegó el acento eh, y bueno, nada, tiene todo esto. Hay, hay un montón de cosas en, en este documental que agradecés que sea un documental, porque si no sería una exageración del, del director. Así que nada, se los recomiendo. ¿Por qué? Porque están buenos los documentales de secta y porque es hermoso ver Cheto sufriendo. Nada más. Holy hell, Netflix. Pero bueno, nada. Una hermosura. Eh, está producida por Jared Leto. Dato ah, de color, dato, dato puso hay una, una platita de Jesus eh, Holy Hell Pero bueno, nada, Holy Hell 2016, Netflix, una hermosura
1: Mi recomendación, nada que ver Pero este Netflix También, yo digo hago un, hago un punto y aparte Detesto Netflix No me gusta por nada, no, me, me da mala me, me, Hay como mucho contenido de basura Antes quizás en algún momento Hubo mejores cosas, pero es muy difícil Encontrar eh, Nada, producciones que que, 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 lo, que lo valgan. La que voy a recomendar es de Estudio Ghibli, es una película animada. Y yo soy como bastante reticente a las películas de animación, pero sí me gustan las de Estudio Ghibli, las de el gran Hayao Miyazaki, ¿no? Esta película se llama, Bean, o más bien, se conoce en Latinoamérica como El regreso del gato. En en japonés, si que te digo como es... Es la reelección de Macri. Es una cuestión, sí, sí, es un vaticinio esto, ¿sí? En, en japonés te lo, leo, te lo leo igual, se llama Neko no Ongaeshi. No tiene mayor sentido. Y es una película animada del 2002, como dije, de Estudio Ghibli, producida y guionada por Hayao Miyazaki. Y se trata básicamente de eh, una niña, un una adolescente, que eh, salva un gatito de que lo pisen, y ese gato, lo cual es como muy psicodélico, claro, el argumento, ¿no? Esto me encanta. Ese gato en realidad es el príncipe del reino de los gatos, y eh, a ella, al haberle salvado la vida, la viene a buscar un montón de gatos en una comitiva, todos con para, caminan en dos patas, qué sé yo, y le dicen, bueno, vos te vas a casar con el príncipe del reino de los gatos. Y, y, y empieza a entrar en otra, como en otra dimensión, que es El Reino de los Gatos. Es muy psicodélica, me encantó, me divirtió. Me pareció, además, súper tierna. Eh, me, me pareció muy hermosa la película. Y, y además entretenida, ¿no? Si no, no la, no la recomendaría. Pero también me, me pareció bueno como para digo, ver algo de animación que esté por fuera de, de Pixar, de de todo esto, todo ya lo que tiene Disney como comprado, ¿no? que Disney me parece como, me parece como cáncer, ¿no? un poco Disney, como que arruinó Star Wars, es como, me parece como el gran cáncer Disney y la basura norteamericana hollywoodense. Y bueno, me pareció esto como una alternativa piola también eh, para, y que, y que también es entretenido para, para grandes y para, para chicos y y desde otra óptica que, que no sea la occidental, yankee, eh, digo, de la animación y demás. Así que bueno, se llama El Regreso del Gato. También en Latinoamérica eh, se conoció como Haru, H-A-R-U, en el Reino de los Gatos. Es del año 2002, de Estudio Ghibli. Y bueno, mirenla está en Netflix. En Netflix están todas las de Estudio Ghibli. Súper recomendada, entretenida, la pueden ver con sus con su niño, con un sobrinito y quién, o verlo también como un boludo grande como yo que lo vio solo y se divirtió una hora y media.
0: Bueno, amigos, amigas, oyentes, oyentas, eh, esto fue otro capítulo, si bien fue el más extenso hasta ahora de atención a spoilers. Nos vemos todos los días a las 21 para aplaudir a los médicos, a las 22 para cacerolear contra los presos y a las 23 para gritarle cosas a los médicos cubanos.
1: ¿Sabes qué? Voy a decir algo. Cuando dirigí a San Pablo de la selección, no, no, no estaban tan histéricos. Así que gente, no mira que era motivo para que dejarse Así que gente, quédense en su casa, dejen de hacer pelotudeces.
0: Nunca más un técnico pelado en la selección. Nunca. Esto fue... Otro capítulo de Atención Spoilers.
1: Saludos.
0: Adiós, adiós. Mundo cruel. Adiós, mundo cruel. Ya nunca te veré. Yo diré que no te conocí. Pero todos ya comprenderán qué magnífico es dejar este
1: mundo cruel.